0: Всем еще раз добрый день. Микрофон Ольга вадиева Это программа Субъектив. И, как обычно, вместе со мной мой коллега Петр Федоров. Петр, приветствуем.
1: Здравствуйте, Ольга. Привет всем нашим слушателям. И
0: сегодня с нами заместитель генерального директора ВКДРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Рифат Абдул Вагапович. Здравствуйте. Здравствуйте. Телевидение и радиовещание российских регионов. Вот Ну, такая интересная тема у нас.
1: Конечно, мы не будем э, притворяться. Мы знакомы не одно десятилетие, поэтому на ты и по имени. Рифат, очень рад, что получилось прийти. Давно об этом думал, потому что, если честно, э, твоя зона ответственности и твое поле деятельности для меня всегда очень важный момент, когда я рассказываю зарубежным коллегам о нашем холдинге. Потому что, когда заходит речь о ВГТРК, я говорю, имейте в виду, мы не только четыре федеральных канала и четыре федеральных радиостанции. Мы еще, дальше по цифрам, пожалуйста, правь меня, мы еще восемьдесят четыре
2: региональных компаний. Ну, на самом деле 80 филиалов и 14 отделений. Практически 94. практически 94 компании. Вот.
1: А у меня десяточка-то пропала: 80 компаний, и 14 отделений, которые ежедневно производят 240 часов новостей.
2: Ну, в общем, да, близко к этому. Приблизительно. Это только да. телевидение или вместе только с радио. А радио 3. тогда будет больше. Радио больше в совокупности, если взять 3 радиостанции. Ну, где-то по 300. Под триста да.
1: И вещают на 54 основных языках нашей страны. Именно так. Это правильно. Это правда. В одном Дагестане вещание идет на 9... Кроме русского,
2: плюс четырнадцать языков. В Дагестане народов, уже народов не девять а четырнадцать да, языков. языков. Русский 15.
1: Вот. Ну, это самые общие цифры, чтобы понять зону ответственности моего доброго друга. Теперь по подробностям, кто нас сейчас слышит? Мы же с тобой на радио
2: в данный момент. Ну, что касается вести ЕФМ, сегодня нас слышат более 40, если быть точным, более точными, сорок городов Российской Федерации.
0: Вы знаете, мы вот как раз, когда была годовщина У-у-у. Крыма, воссоединения Крыма, задавались как раз в эфире вопросом, есть ли у нас в Крыму вещание и даже делали перекличку со, со слушателями Крыма, они писали, что, что слышат нас на таких-то, на таких-то частотах, кто-то через «Спутник», кто-то через «ФМ». Так есть в Крыму мы или есть нет? Есть
2: вещание и в Севастополе, и в Симферополе. Это решение было принято руководством БГДРК в 2014 году, и тогда Алексей Владимирович Земский. Ну, я там тоже принимал участие, мы были в командировке. И, в общем, Теперь это генеральный все наши... директор НТВ? Да, наш большой друг. Но вообще, надо сказать, что э, холдинг ВГТРК в смысле э, региональных филиалов уникален. Э, такого нет ни в одной стране мира. Это и предмет нашей гордости, и, конечно, огромное поле для работы. Э, как мы уже говорили, у нас 80 филиалов и 14 терроотделений. Что такое терроотделение? Допустим, есть ГТРК Краснодар, тероделения Сочи. ГТРК Дальневосточный Хабаровский, те разделение в Комсомольске-намуре и так далее. А в Питере? В Питере у нас большой филиал. Большой филиал. Да. И вот 9 марта мы запустили в FM-диапазоне Радио России. Это большое достижение, кстати.
0: А где оно вещает? Я просто когда ехал 99.1. Из Владимира в Москву на ФМ-диапазоне случайно поймала вот как раз в Владимирской области Радио России. Я узнала просто по голосам коллег, очень удивилась, что в ФМе она... Ну,
2: мы перескакиваем с темы на тему. Да. Если да. мы касаемся радио, то Давай плавненько давайте, отдельно, давайте отдельно. Да. Ну, у нас в региональных филиалах трудится больше 12 тысяч человек сегодня.
1: Я думаю, это половина это... всего состава ВГТР. Знаете,
2: если по цифрам, то это больше. Больше. У нас в Москве больше 9. 9 тысяч человек, регионы 12. Ну и предмет нашей особой гордости то, что большинство наших талантливых журналистов на телевидении, на радио, все-таки приехали в Москву из разных регионов Российской Федерации. Вот в Вестях и на России 24 работает, мы так считали, примерно 85% ребят, которые приехали из разных городов Российской Федерации.
1: Ну да, я не хочу фамилии называть известные мне, про которых я точно знаю, кто приехал из Владивостока, кто из других городов, кто из Владимира, а теперь зарубежный корреспондент, потому что одних назову, других не назову. 85% это впечатляющая без всяких фамилий цифра.
2: Это, конечно, такая хорошая скамейка запасных для наших федеральных каналов, но приходится... Серьезно подбирать кадры и в регионах. Мы приглашаем студентов, начиная со второго курса, скажем так, близких по профилю к журналистике. Из местных вузов. Совершенно верно. Это журналисты, историки, филологи, педагоги. Ну, Часто бывают э, талантливые ребята, которые учились в технических вузах, но имеют предрасположенность к журналистской работе. Тоже получается очень хороший результат. Ну,
1: вот я-то первые два года вообще в МИФИ проучился. И до сих пор благодарен, Ну, что это так. Первое образование тоже,
2: инженер радиосвязи, радиовещания. Это помогает в работе. Мне логикой помогло. Совершенно верно. Вот, Ну, мы сейчас... Спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, который в свое время принял активное участие в подготовке к переходе на цифровое вещание всего телевидения и радио. На сегодняшний день у нас уже 60... Более 60% наших филиалов готовы начать и уже вещают в цифровом формате. А в этом и в следующем году это полное перевооружение всех региональных филиалов будет завершено. И, соответственно, согласно всем правительственным документам, с 1 января 2019 года мы должны стопроцентно перейти на цифровое вещание.
1: Стопроцентные аналога уже не останется.
2: Ну, аналог пока никто приемников. никто не собирается включать. Ну, это же вопрос финансовый: У-у. кто будет оплачивать э, аналоговый сигнал? Ну, да. Двойная оплата все-таки, знаете, она тяжела, да, наверное, бессмысленно. У-у. Парк приемников к тому времени уже, наверное, будет позволять принимать, собственно. Да и это позволяет и радио принимать во всех уголках Российской Федерации. Потому что цифровое телерадиовещание, скажем так, оно устроено таким образом, что э, в составе телевизионного сигнала все наши три радиостанции это Радио России. Маяк и Вести ФМ будут также передаваться в правом формате. Ну, конечно, не очень удобно, наверное, будет слушать радио по телевизору. Хотя такие любители тоже есть, я их встречал. Вот, а, да. ну,
1: честно говоря, у меня на, на даче у меня спутниковый провайдер, и э, замечательность заключается в том, что телевизор можно выключить настроиться по экрану телевизора на ту или иную станцию, выбрать ту или иную станцию, если говорить точнее, потом телевизор выключаешь, и это через усилитель можно слушать. Поэтому чисто номинально я уже в цифре, но из-за того, что я смотрю там через... Ну, Конечно,
2: слушателю и зрителю важен контент важной программы, их качество, которое мы производим с вами.
1: А вот давай так, если замерить, ну, не среднюю температуру по палате, а вот чем дышат регионы. Вот я думаю, что половину, если не больше времени, ты проводишь в поездках по ну, стране, правда. и так страну, правда. как ты, не видит и не знает никто. Твои впечатления о вот, местных региональных эфирах, ну, радио Я вам, и я вам скажу, что
2: э, к нашему великому счастью, Сегодня «Медиаскоп», раньше «Гэллоп» мерили аудиторию в 29 городах Российской Федерации, продолжают измерять. И везде, по телевидению, по крайней мере, мы лидеры. Здорово. Мы лидеры, причем серьезным таким опережением. От нас в общем, все конкуренты серьезно отстают. И любое мало-мальски важное событие, которое мы освещаем в наших филиалах, попадают в, по крайней мере, первую пятерку цитируемости, как минимум. То есть, в этом смысле мы лидеры. Это не от того, что вот я здесь сижу и рассказываю про наши филиалы. Это реальные цифры, которые показывают совершенно независимые измерители.
1: А наши конкуренты – это местные, частные?
2: Разные формы собственности. Значит, есть областные, угу. республиканские телерадиоканалы, учредителями которых являются правительства, края, области республики, есть частные телеканалы, учреждениями которых являются разные финансовые, промышленные группы, ну и так далее и тому подобное. И наша сила может быть частности
1: и в том, что наши филиалы, они федерального
2: подчинения? Я думаю, что это так, потому что у нас очень правильно выстроена вообще вертикаль, вертикаль прохождения любой информации. Вертикаль и горизонталь. Вот сегодня мы уже лет 8-9 пользуемся файлообменником, который позволяет моментально получить любую новость в любой точке Российской Федерации из любой другой точки Российской Федерации. Понимаете, о чем я говорю? Я не просто понимаю, я очень
1: тебе благодарен, потому что ты мне позволил знать эти сайты. Я их
2: время от времени смотрю. Даже речь не о сайтах, а у нас есть FTP-обменник, любую любую новость телевизионную да, тут же вот картинку получаем, допустим, из Хабаровска в Калининград и обратно. И э, такой обмен происходит? Совершенно, да, вот постоянно. Вот, кроме всего прочего, огромный объем информации мы делаем для наших федеральных коллег, для вестей, больших вестей, для России-24, для культуры, для всех наших радиостанций. В среднем в сутки мы делаем порядка 85-90 перегонов.
1: Вот это да. И это
2: живой информационный организм,
1: к которому уже все привыкли, без которого... Это да. Если вы
2: посмотрите наши информационные программы, там очень много Много. информации из регионов. И мы очень много занимаемся подготовкой, переподготовкой наших кадров. Я очень благодарен всем нашим коллегам здесь в Москве. Мы ежемесячно проводим семинары-тренинги для всех категорий наших региональных сотрудников это корреспонденты, шеф-редакторы, продюсеры в первую очередь руководители филиалов и большинство наших, скажем так, ведущих специалистов вы Петр Рафаевич да ладно да Дмитрий Киселев да. Там. Ну, и все остальные, никого Но не хочу обидеть, не буду всех интересно. потому что если кого-то забудут, когда да, не обижались, интересно, когда меня приглашают. все приходят, и ребята воодушевленные, вдохновленные приезжают к себе домой, и, в общем, полученные здесь знания реализуют свои профессии. Это очень помогает, это повышает качество работы наших региональных филиалов.
1: А можно немножко об истории вот этого механизма? Потому что, если я правильно понимаю... В прежнее время, все-таки, это было под... Во времена, времена госселевидения. Это была да. структура, которая... Было вот главное управление на... местного телевидения <как> да, да, да. и
2: радиовещания. Но
1: это а, же было в ведь, первого канала.
2: Ну, не было тогда такого. Ну, да, разделения первого. Было гости и радиосвященное. Я имел честь. А вы сразу это унаследовали,
1: когда ВГТРК... Нет, не сразу. Вот, история не сразу. если можно.
2: В Гостейрадио СССР, собственно, были республиканские, областные и краевые и те радиокомитеты да. Было такое, знаете, двойное, скажем так, подчинение. По представлению там, Республиканского комитета партии, или обкома, или крайкома, радиус согласовывало руководителя этой структуры. Ну, он скажем, если мы возьмём подчинялся... структуру
1: Советского Союза, возьмем Среднеазиатскую Республику, ведь... Он был в Узбекистан. Гос... почему Узбекистан, подумал. Он же Узбекистан, подчинялся Узбекистану. Нет. Это же не нет, было федеральное он подчинение. Он
2: подчинялся и и там, и там? радио, но э, назначался на после голосования с Республиканским комитетом партии. Вот так. Да, была такая история. Э, в 91 году э, было образовано... Ну, еще раньше, в 90 году, было образовано ВГТРК. Первый выход был вести 13 мая 1991 года. Ну, как бы с этого мы считаем историю Ну, 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 создания ВГТРК. ВГТРК в том виде, как оно есть сегодня, как эта компания наша есть сегодня, была образована указом президента Российской Федерации от 8 мая 1998 года о создании единого производственного технологического комплекса ВГТРК. Сокращенный ЕПТК ВГТРК. Ой. Туда э, по указу э, вошли все областные, краевые, республиканские э, тогда телерадио То комитеты. есть,
1: лет это было только лишь э, это... э, федеральная Совершенно верно. служба это был, в Москве находящаяся? Это был
2: телеканал «Россия». Да. Это был телеканал «Россия» и «Радио России». Да. Маяк тогда Я почему спрашиваю, в то время не было тут. Да, Ну, я уже тогда работал, слава богу, в ГТРК был заместителем директора телеканала Россия. Во. Вот. А в шестом году была образована такая структура, называлась Дирекция регионального развития. Ну, и мне было предложено ее возглавить. Потому что ну, творилось, в общем, полное безобразие. Если в Москве канал Россия шел абсолютно как полноценный канал, то в регионах он перекрывался от 2 до 8 часов.
1: Местными программами, да, рекламой, то есть внутренней российской Реклама пиратство. тогда еще
2: не была так развита, но местной ага. программой, потому что каждая э, те радиокомпания тогда областная, республиканская, краевая, имела свою лицензию. Понятно. Вот этот указ, он упорядочил, на самом деле, и структуру, и систему вещания, и сегодня мы, в общем, выстраиваем... На канале России, на радио России, у нас выстроена система унифицированного телерадиовещания. То есть, есть очень жесткие определенные отрезки, отпущенные для... Федерального вещания или для для регионального вещания. Для Для регионального. Если взять среднесуточный объем вещания на телевидении, он где-то около двух часов сегодня. Час 58, скажем так. на радио больше. Где-то около трех часов среднесуточный объем вещания. Но все зависит, опять же, от субъекта Российской Федерации.
1: А есть вещание на языке?
2: Там вот, спасибо нашему генеральному директору, он очень внимательно относится вообще к сохранению и развитию национального вещания. Ежедневно дополнительные большие довольно отрезки отведены под национальное вещание и утром, и днем, и вечером, и на телевидении, и на радио.
1: Я, когда рассказываю своим зарубежным коллегам, я говорю, что в дополнении к обычным функциям, которые имеют средства массовой информации, у у ВГТРК еще две важнейшие миссии. Это держать пространство русского языка на всей территории России и поддерживать от исчезновения малые языки народов России. По моим данным... Еще в наших филиалах, э, какое-то время назад, может, и сейчас есть, существовали оркестры, коллективы, танцевальные коллективы, хоры. Сейчас, вот после кризиса, удалось что-то сохранить?
2: Вы знаете, ну, в крупных республиканских компаниях удалось сохранить, потому что это, в общем, сохранение культуры, э, некой, знаете, особенности того или иного филиала и его вещания. У нас это есть в Дагестане, Татарстане, Башкортостане. Отлично. да. А в Карелии? А, в Карелии нет. Но в Карелии особенно, хочу отметить, мы здесь э, работаем э, с карельским, финским, вепским языком. Три языка. Я почему а, спрашиваю, а, потому что а, им, Да, просто очень хороший вопрос вы задали. Но, кроме всего прочего, в, в Карелии мы э, сохранили и переформатировали такой, знаете, формат э, телевизионного журнала «Финно-Угорский мир». Mm-hmm. Причем этот журнал он интересен не только жителям Карелии, но и сопредельным государств. Мы просто вот, поскольку мы вещаем еще и наши вещания выкладываем в интернет, это я потом отдельно расскажу. Да? Сопредельные государства очень заинтересованы в получении этих программ.
1: Я почему об этом говорю? Я тебя не перебиваю. Uh-huh. Лет пять назад был скандал с министром культуры Эстонии, которая посещала Карелию и другие финоугорские наши места. И вернувшись, она сказала о том, что вот в Карелии ее поразило, насколько развито вещание на языках, и вообще ни о каких упреках говорить нельзя. Ну, может быть, я немножко утрировал ее слова, ну, но ну, она имела огромную неприятность себя дома, потому что она разрушила целый миф упреков к великодержавному российскому шовинизму, который якобы с высокомерно и без заботы относятся к малым языкам.
2: Нам сегодня удается сохранять в эфире, в телевизионном и радиоэфире, такие, знаете, редкие языки, не каждый даже знает, что такие языки есть.
1: А пожалуйста.
2: Эницкий. не нецкий, а эницкий. Да, и Тельменский к примеру, да? искимозский. И очень мало носителей языков остается, к сожалению. Ну, да. И довольно трудно найти людей, которые бы полностью уже вот, со всеми знаете, тонкостями. тонкостями знали язык.
1: Ну да, это понятно. А что наши слушатели? Задают ли вопросы? Или мы телефоны пока еще не объявляли, Олюшка?
0: Ну, вы знаете, наши слушатели знают давно уже наши контакты. И здесь, конечно же, ситуация, когда каждый кулик интересуется своим болотом. Очень много конкретных вопросов по конкретным городам. Просто если будем озвучивать все эти вопросы... Это пусть на ну, да. мой гость Рифат решает, да, когда мы скажите. начнем
1: вопросы задавать. Если вот сейчас у нас три минуты до получаса осталось на ряд вопросов ответить, я был бы очень благодарен. И мне интересно, что за вопросы.
0: Маленькая деревня Съезжие в 100 километрах от Самары вас слушает. Ну, это вот из разряда а, позитивных. Из разряда «А где, собственно, вести?» Вот, например, где «Вести-ФМ» в Обскове, если мы в Обскове? В Обскове
2: «Вести-ФМ» запускаются вот буквально, буквально в следующем месяце. А «Вести-ФМ» действительно до сегодняшнего дня там не было. Киловаттный передатчик, я думаю, что Псков и в пределах 67 километров, ну, там покроет. Будет покрыт абсолютно вестями ФМ.
0: Да, вопрос еще по Тверской области. Плохо слышно. В Твери же мы есть. Почему в области в плохо
2: есть. Слышно? Ну, в области, вы знаете, дело в том, что, вот я еще раз говорю, программа вещания вестей ФМ сегодня такова, что вещание организовано только организовывается только в столицах субъектов федерации. Пока дальше мы не пошли. Это ведь организационные финансовые такие серьезные проблемы, которые надо решать. Но при наличии интернета можно слушать в интернете, соответственно, и вести ФМ, и вести ЕФМ даже с региональными вещами.
0: И даже смотреть картинку. У нас сейчас новости и продолжим. 17.33 мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.
1: Рифат, то, что я слышал несколько лет назад, Выглядит так, что среди руководителей наших филиалов и отделений много женщин.
2: Так или нет? Достаточно много. Вот если, допустим, взять 1998 год, когда ВГТРК собирался в том виде, как есть сегодня, было порядка восьми женщин-руководителей. И, в общем... Это воспринималось, так знаете, в профессии, как такой героизм. Сегодня у нас, наверное, да не наверное, точно половина руководителей региональных филиалов женщин очень успешные, очень талантливые, энергичные, энергичные, красивые, красивые, знающие, знающие, двигающие вперед развитие наших филиалов. Это Это здорово, это Это здорово.
0: Но женщины в русских регионах, они вообще гей
2: да, не только в русских регионах. Женщина вообще сегодня. И журналистика профессия сегодня более женская, да, по статистике. Вы так думаете? Ну, мы берем статистику. Если взять, допустим, состав журналистов, я не говорю о федеральных каналах, здесь я, в общем, статистикой такой не занимался в регионах корреспондентов, шеф-редакторов, продюсеров, наверное, процентов как минимум 65% это женщины. Ну, с чем гордиться? Да. Да и журфаки, да, вот Журфак, мы да, много да. работы с журфаками разных учебных заведений в регионах Российской Федерации, в том числе, в основном девочки, мальчиков очень мало. Ну да, мальчики в юристы теперь Польше идут.
0: В менеджеры. в менеджеры. В
1: менеджеры. Что наши слушатели вот, интересуются
0: сразу несколько вопросов. Вот из Краснодара спрашивают, почему нет вещания на АМ в Краснодарском крае не ловит. И еще вопрос: можно ли, уже на наш WhatsApp, можно ли возобновить вещание на длинных волнах?
2: Ну, это... Ну, расскажу. Во-первых, вещание на длинных волнах в последние годы было уже неэффективно. Оно очень затратно. Мощные 150 и 100-киловаттные передатчики, которые, в общем говоря, инженерным языком, просто грели воздух. Потому что парк приемников и автомобильных, и частных уже сегодня практически с диапазоном амплитудной модуляции, а это средние длинные волны, не работает. А, а даже
1: если работаю, то качество вещания ну, на длинном игроке. А придутная модуляция волна... она
2: всегда была очень помехозависимая. Вот даже в большом крупном городе, В типа, да. Москвы, там, да, проехал троллейбус или трамвай все, искрение, помехи очень низкое качество переход в фм диапазон позволяет решить вопрос качества конечно остается открытым вопрос распространения потому что уверенный прием это в пределах если, ну, примерно так в пределах допустим 100 километров этот передатчик киловаттный покрывает но не более но здесь вот вгтрк пошла по пути создания сети маломощных передатчиков то есть во всех населенных пунктах ставятся маломощные передатчики от 10 до 100 ватт, которые распространяют...
1: Это сеть чаще, чем сеть сотовых телефонов? Нет, она реже, реже она гораздо реже, гораздо реже,
2: и она менее затратна.
1: И их можно ставить как раз на эти вышки мобильной общем, связи, потому что ну, они достаточно высокие. Ну, обычно, а это, передатчики... обычно
2: это вышки, как вы их называете. А как опоры. Мачты, опоры. опоры. Мачты, опоры, да, это обычно собственность РТРС наших коллег, которые да. занимаются распространением те радиосигнала. Вот. Ну, и еще все-таки мы возвращаемся к сегодняшним технологиям. Все платформы, которые сегодня есть, позволяют на гаджетах современных любую радиостанцию ловить на пределах Российской Федерации. Там, да? Да. И интернет тоже, пожалуйста. Мы вот нашим коллегам рекомендуем развивать интернет-вещание тоже.
0: У нас про интернет-вещание тоже очень много вопросов, угу. и пишут, что нас слушают. И вообще, знаете, нас слушают по всему миру. Мы даже Я вам как-то... скажу,
2: да, у нас вот национальное вещание, особенно мы вот возвращаясь к этому, оно очень востребовано, особенно вайнахи, черкесы, да? ну, такие народы, которые рассеяны по всему миру, татары, башкиры, они охотно вот в интернете слушают... Программа на родном языке. Это да. наше преимущество, и никто, кроме ВГТРК, этого не делает. Вот это примет нашей города. Патриса, я
1: вот это как-то упускал. Ну, время. Это, это, такая, очень, важно это знать. очень
2: правильная такая политика, которую проводит наш генеральный директор Олег Борисович Добродеев. Вот за это отдельное спасибо. Потому что слушатели всегда говорят, спасибо вам за то, что вот это есть у нас сегодня. Еще бы. И объем вещаний и, и увеличивается, и качество их
0: улучшается. Вы, Кстати, в Германии нас очень много слушают, очень много пишут из Германии. Германии. Елена Германии. Да, пишет, что спасибо, благодарна очень за такую возможность. Дом становится ближе. А интернетом как раз тоже занимаетесь, именно, именно ваш, да, департамент? Ну,
2: конечно. В регионах мы активно развиваем собственные сайты интернет-вещание. интернет телевизионные вещания и радиовещание. Кроме всего прочего, мы очень серьезное внимание уделяем, скажем так, работе с, с определенными территориями. Вот недавно, в прошлом году, мы запустили зеркальный наш сайт, то есть сайт на русском языке, наш ГТРК «Приморье» в Владивостоке на китайском и корейском языках. Сейчас мы работаем на. запуском... Можно подробнее?
1: Это, это как? Прямой... Ну, в предыска... Зеркальный
2: наш сайт, вот то, что делается на русском языке, наше ГТРК.
0: Он дублирован
2: или тетрован? Нет, абсолютно на языке, он не титрован, не дублирован, он адаптирован и на языке делается. На языке да. странный... Это не автоматический перевод. Нет, 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 нет. На китайском и на корейском языке. Это вот в Приморье. Значит, в реальном время... времени или да, да, да. Нет, в реальном времени. И, значит, э, за это мы тоже получили огромное количество благодарностей от вот, жителей наших сопредельных государств. Потому что им очень интересно, что происходит у нас. А, и сейчас мы работаем над э, запуском сайта на литовском, польском и немецком языке в Калининграде.
0: Да, действительно, это очень интересно, но это требует, наверное, ресурсов Конечно, определенных...
2: людей, наверное, Конечно в первую очередь это... людей, которые знают доскональный язык, все его тонкости. Yeah. И это они нюансы.
1: синхронно переводят?
2: Ну, даже не синхронно переводят, а создают тот же продукт, только на языке, скажем так. А
1: как они успевают в реальном времени, или какая-то задержка временная есть? Я не хочу залезать в секреты технологии, но это очень ужасно интересно. Нет, это
2: же сайт, на сайте вот информация текстовая ага. создается на языке.
1: Ну, понятно, потому что да. я знаю, как это делается на Евроньюз, но там ну, просто параллельно работа идет. А здесь какой-то исходный происходит. продукт адаптируется. Ну, конечно. Да,
2: вот это очень интересное направление, на котором мы тоже работаем, это тоже востребовано. Еще бы.
0: Еще мне кажется, тоже интересный вопрос, я думаю, вы сейчас объясните, а почему и зачем в разных городах разные частоты, ведь это очень удобно для путешественников и туристов, а сделать по всей родине одну частоту технически на самом деле очень просто.
2: Очень непросто. Поверьте мне, это очень непросто. Если бы это было просто, мы давно бы это сделали уже. Даже когда были, как вы говорите, АМ-вещания на амплитудной модуляции там, среднего... Это Условно, условно в Самарской области это была частота 810 кГц, в Ульяновской области 890 кГц, ну и так далее, и так далее. Синхронное вещание довольно сложная штука, но в Краснодарском крае мы сейчас ставим эксперимент сделать FM вещание радио России, если получится, вот в синхронном режиме.
1: Скажи, пожалуйста, телевидение нашего вот, «Россия-1», она существует в разных временных mm-hmm. э, вариантах. То есть люди во Владивостоке утреннее шоу смотрят утром, а не после обеда. По часам и поясам. Так называемое
2: дублевое вещание, садиливим 2 часа. А радио? А, радио радио России в таком же режиме работает. Так. А, значит, что касается «России-24», телевидение а, а, «Маяка» и «Вести-ФМ», радиостанции наших двух, это, Наверное, это распространение лучевое, то есть да. в, Москве, в Москве это утро, а уже, скажем, на Дальнем Востоке это вечер.
0: Угу. Это мы вот замечаем по эфирам, особенно когда обсуждаем что-то со слушателями, мы понимаем, что у них там уже ночь, они ложатся спать, например. Ну,
2: надо сказать, что вот коллеги на «России-24» очень правильно форматируют свой продукт. Получается так, что в самое смотрибельное время, в том или ином часовом поиске, попадает именно та программа, которая интересна жителям этого региона. Да, таким, это образом, верно. таким образом они формируют свою сетку. Ну, наверное, я как бы, может быть, скажу такую э, не очень понятную вещь. Человеку все-таки в Владивостоке не очень интересно смотреть пробки утром в Москве, правда?
1: Совершенно не интересно.
2: Ему гораздо интереснее, что происходит. Что в у него момент, там? Та
1: Иначе он будет уходить на свою собственную программу.
2: Да, поэтому вот э, то, что касается России 1 то тут действительно вещание дублевое и «Радио России», а остальное да. вот все лучом.
0: Ну, это вот имеет свои плюсы, оперативность некая все
2: равно. Это да. И Прямой эфир – это Это тоже... да, а потом вы не забывайте, что на всех этих наших ресурсах работают наши региональные филиалы, которые, ну, да. которые делают продукт именно вот в реальном времени да, на этих ресурсах. Если было такое несовпадение, допустим, там, да, вещание на Дальнем Востоке там. Утро а там верно. делать вечернюю программу было бы очень странно. А тут, Совершенно верно. А тут полное совпадение получается. Это тоже искусство наших коллег, которые работают в наших филиалах. И За это означает, что
1: федеральный канал верстается с учетом того, что каждый регион должен иметь возможность свои а, самые главные
2: новости утром увидеть. И учитывая и национальные, и культурные, и языковые особенности тоже.
1: Мы тебя замучили в но, по у тебя еще много чего есть рассказать, что тебе ну, хотелось. Кроме
2: новостей, очень много наших коллеги делают программ так называемого тематического направления. Много занимаются коллеги документальным кино, и очень успешно. Участвуют в различных фестивалях, конкурсах творческих. Только в рамках ВГТРК мы ежегодно проводим 15 15. тематических фестивалей. Это и детские, и патриотические, и национальные, и религиозно-нравственные, и так далее, и тому подобные фестивали тематические. После небольшого перерыва мы, по решению руководства ВГТРК, стали участвовать в таком творческом конкурсе – Пефи регион. Угу. И вот, если взять, допустим, за прошлый, прошлый год цифры очень впечатляющие. Тож
0: Давайте подробнее после короткой паузы. Ну, а, да. сейчас, да, погода. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии заместители генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Вернемся, наверное, к вопросу. Да, мы остановились да. на
2: вопросе, вот я, общем, важный для нас вопрос, участие в конкурсе. И Тэфи показательно. В прошлом году было восемнадцать номинаций. Во все номинации в финал попали наши региональные филиалы, а в 10 стали победителями. Здорово. Да, причем таких основных, как новости для городов с населением 300 пятьсот тысяч, новости для городов с населением пятьсот 500 Миллион. Новости uh-huh. из, для городов с населением выше, больше миллиона. Это, это очень важно, потому что все-таки мы в основном делаем новостной продукт. Но еще раз говорю, что очень много наших коллег занимаются творчеством и даже таким неэфирным творчеством. Создание радиоспектаклей, выпуск различных дисков. Для аудиопродукции, для местного потребления, для школ, детских садов, интернатов с классиками нашей литературы. Фантастика, ну,
1: я вот об этом даже ну, не знал. Очень
2: много интересного происходит, к сожалению, не все.
1: Наши, наши филиалы – это такой центр э, производства культуры, жизни. Именно так, социальной. сегодня
2: это так, центр притяжения э, и, скажем так, развития э, культуры, истории и особенностей каждого субъекта Российской Федерации.
1: Можно вопрос на самом деле, может, и болезненный, а техническое оснащение. Ведь это все дорогие. А я же
2: говорил об этом в Вот э, еще раз хотел сказать спасибо Олегу Борисовичу, потому что это он и придумал, и реализует эту программу. Это очень тяжелая финансовая и техническая вообще программа, но тем не менее она реализуется. Вот я почему повторюсь. об этом
1: знаю, потому что накануне, в канун выборов угу. прошлого года я был в чудесном русском городе и благодаря тебе общался с руководителем нашего филиала, который так рассказал и так помог мне узнать все, что интересное есть за то время, которое у меня ограниченное было. Но в том числе Краймух я понял, что не хватает петель, потому что кандидатов для прямого эфира больше, чем ресурсы. В итоге он вышел из положения, все было сделано. Но вот я просто окунулся и ощутил то, что ресурсы не бесконечны. И все это твоя работа, твоя забота. И ну, так наша, иначе, наша общая работа много... и
2: забота. Конечно, ресурс он конечен и очень много требует финансовых технических вложений. Но я бесконечно употреблял в другом Я смысле, понимаю, что... я понимаю, что да. бесконечно можно заниматься развитием. Да. это так, потому что техника очень быстро уходит вперед, и, в общем, 3-5 лет, и появляются новинки, и все время надо быть э, в тренде, как модно нынче говорить, да, и все время успевать за этими новшествами. Но сегодня ВГТРК активно развивает свои региональные филиалы, поэтому мы сегодня э, придумали... В Самаре и дальше по всей стране этот слоган «Развиваем» нас догонит. Здорово. Это правда. И мы делаем много таких внеэфирных вещей. В прошлом году был потрясающий такой у нас медийный проект «Русский космос». В Самаре, посвященный 55-летию первого полета человека в космос, приняли участие все наши региональные филиалы, потому что космос... Это то, чем мы гордились, гордимся и будем гордиться всегда. И любая территория, да, она вот причастна к космосу. Либо космонавт какой-то там родился, да, великий либо известный, либо что-то производил, либо конструктор, либо, либо что-то или какая-нибудь третья ступень ракеты, какая-нибудь там впала Ты территория. меня, потому что я как раз Поэтому хотел спросить,
1: есть ли какие-то есть общенациональные общие, конечно, проекты, Конечно, вот их
2: очень много, да, и мы их реализуем, и спасибо за это и коллегам, и, и коллегам здесь в Москве, которые поддерживают эти проекты, потому что финальные такие точки мы ставим все таки в эфире обычно на «России-24». Мы делаем ну, такой да. марафон, и спасибо коллегам с «России-24», что они активно нас поддерживают. Вот, поскольку мы сегодня находимся на радио, Хотелось отдельно спасибо сказать коллегам с радио, потому что мы вот стали, когда запускать э, и Вести ФМ, и Маяк, наши коллеги активно нас в этом поддерживают. Чем? Приезжают в регион и проводят оттуда федеральные эфиры. Mm. Это очень важно и для региона, это важно и для страны, и для ВГТРК. Таким образом, мы показываем, что мы большая, единая корпорация, Да. нам нет равных. Это так. И мы развиваемся. Это очень здорово. И... Этот год, 17-й год, он еще знаменательный тем, что, в общем, в этом году большинство компаний отмечают начало радиовещания на территориях 90 лет. 90? 90 лет.
1: Это вот как башня Шухова.
2: Даже раньше. Да. Это, это был 1927 год, когда, в общем, была принята программа развития радификации да? ну, Мы с вами уже не да. памяли, только по картинкам, по фильмам, когда, в общем... Огромные а, да, тарелки, колокольчики да, вешались да, да, на да. столбы. Громкоговорители
1: вот, образом, картонные с регулятором. Вот, 90
2: лет назад была такая программа, и это вылилось в то, что сегодня мы имеем развитую сеть радиовещаний, Радио России, и Маяка, и Вести ФМ, и наши коллеги на этих ресурсах активно работают.
0: Еще у нас есть радиокультура, и вот спрашивают, да. а почему? И очень хотелось бы, чтобы в регионах была радиокультура, приходится слушать через интернет.
2: Вот открою вам тайну. Мы, в общем, такой опыт решили поставить в славном городе Самаре, запустить пока в интернете с региональным вещанием "Радиокультура". Но если будет свободная частота, если будет на то воля нашего руководства, тогда можно будет, наверное, говорить и о развитии радиокультуры, потому что она правда очень востребована да, это и так. полезна. Она полезна и востребована. Ну и там работают очень профессиональные люди.
0: Это факт. По телевидению у нас вопрос. Ольга интересуется. Вещание России 24 в Нижнем Новгороде прекращается ровно в нули. По сведению местного ГТРК, потому что перестает поступать сигнал из Москвы. Почему?
2: Немножко не так. В аналоге сегодня «Россия-24» вещает на чистоте, которая, в общем, принадлежит не в ГТРК. У нас там сетевой партнер. И у нас есть ограничения лицензии часы нашего вещания. Но вот с переходом на цифру в этом году, это будет во втором квартале 2017 года в Нижнем Новгороде, в цифровом формате будет круглосуточное вещание и России 24 в том числе.
0: Спрашивает Егор, переведут ли Радио России на частотную модуляцию в Москве?
2: Ну, Вопрос довольно сложный, потому что частотный ресурс исчерпан в Москве. Для этого надо разработать либо новую частоту, либо какую-то радиостанцию, Заместить радио России Либо цифру ждать Ну цифра да, цифра дает Возможность, нет, она решит Опять же проблему вещания Скажем так, в составе телевизионного сигнала То есть телевизионные приемники Можно слушать радио России
0: Просят рассказать О цифровом телевидении Что-то есть, что мы забыли Упомянуть, что вы хотели Вроде мы мы подробно все
2: рассказали а конкретный вопрос есть? Что рассказать? Ну,
0: вот просто интересуется цифровым телевидением. Уже сказал Рифат абдул ну, вот а, да, Мы уже, мы да
2: уже, уже говорили, подробно и... рассказали. Ну, детали быстро технические в 2019 году будет переведено на цифру. Ну, уже, я говорю, 100%. 100%. 100%. Да, 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 да.
0: Вещает ли Вести ФМ на Казахстан?
2: На Казахстан не вещают.
1: Это моя зона ответственности.
0: Серьезно? А надо? Да. да. Ну, видимо, хотят, расспрашивают.
1: Будем изучать вопрос. За пределами России. Это моя зона ответственности. Мы тут это большие правда. ответственные работники.
0: Жалуются на низкое качество эфиров региональных э-м, отделений. Вот, например, Башкирское региональное отделение Вести ФМ выдает эфиры очень низкого качества. программа неинтересные, много рекламы. Прерывают на полусловие любимые московские программы. Приходится слушать онлайн. Ну,
2: рекламы точно не наша, не региональная, Потому что региональные филиалы сегодня рекламу не продают. Значит, Этим это... занимается федеральная структура. Значит, если реклама
1: не санкционирована, uh, это не, 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 оператор не, вставляет не, 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 местный
2: это, это федеральная реклама, uh-huh. либо подразделение национального рекламного агентства Что касается качества, я бы не сказал, там, да, еще раз возвращаясь к медиаскопу, к измерениям Доли смотрения в Башкортостане самые, наверное, высокие в Поволжье, по крайней мере Но а творчество, это всегда, знаете, очень субъективно Кому-то нравится ну, да. оно, кому-то другое, да. поэтому ну, на каждого, кому наверное попадя, трудно. Кому трудно.
1: Хвостик, да, это так. Когда ждать я трансляции это сказал.
0: в да. HD качестве? Про Башкирит
2: цряй сказал. HD качество, знаете, на самом деле, приемник еще не очень достаточно, чтобы принимать сигнал в HD качестве. А что, собственно, чем HD отличается от обычного цифрового сигнала? Вот э, глаз человека, наверное, с трудом отличит вещание цифрового сигнала, цифрового стандарта в HD.
0: Ну, может быть, у нас с Арлиным. Ну, это, знаете, это, это уже такие
2: изыски. У нас был запущен формат Россия-1, и он, по-моему, даже продолжает вещать. Он есть? Да, в high definition. Он есть. Но для этого надо специально иметь телевизор, который принимает сигнал в high definition. Пожалуйста, Я купите, небольшой смотрите.
1: фанат спорта, но в спорте high definition, конечно, позволяет разглядеть даже на удаленном футболисте его ну, номер. В
2: спорте, главное, забитый гол и лишаем Ну, это бесспорно. А его мы увидим, наверное.
0: В Смоленской области нам жалуются, что на длинных волнах остались только поляки и китайцы, куда же делись вообще наши станции? Вы об этом
2: говорите, что мы сегодня на длинных, средних и коротких волнах не вещаем.
0: Еще очень много, конечно, вопросов Мы все города не охватим Краснодарском краем да. Сейчас час прошел вот, вот видите, да, как, как много городов Востребовано, как, как много городов Хотят нас слышать Спасибо Значит, за Вести надо ФМ приходить. Ренат Приглашайте. Жифы да, вам пишет Спасибо за Вести ФМ Кто-то говорит А я да, прошу
1: прощения за свою пословицу У всех случаев в Башкортостане Не имел в виду
0: Закончилось наше время. Спасибо за содержательный Приходи разговор. Шерифат.
1: Приглашайте с удовольствием. Спасибо. Рифат
0: Сабитов, заместитель генерального директора ВКТРК, руководитель регионального департамента. Петр Федоров Ольга Бадева. Всем спасибо.
2: До свидания. До свидания.